0: Als het volk Israël zo'n twintig jaar gebukt gaat onder het bikkelharde regime van Jabin, roept het eindelijk God om hulp, lezen we in Richter 4. En dan verschijnt daar de rechter en profetess Deborah. Zij laat een Barak halen en zegt tegen hem: Heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden? Ga, trek op naar de berg Tabor en neem tienduizend man met u mee, van de nakomelingen van Naphtali en van de nakomelingen van Zebulon. Dan zal ik bij de beek Kison, Sisera, de lege bevelhebber van Jabin, naar u toetrekken met zijn strijdwagens en zijn troepenmacht. En ik zal hen in uw hand geven. Deborah lijkt Barak te herinneren aan zijn taak. Heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden? Zou Barak diep van binnen wel geweten hebben wat hem te doen staat, maar dat vervolgens hebben genegeerd? Begrijpelijk. God vraagt Barak, iemand die nog nooit een militaire operatie heeft begeleid... of een leger heeft aangevoerd een idioot machtige vijand onder handen te gaan nemen. En Jabin beschikt over een absurd sterk leger en de meest gevreesde krachtigste wapens uit die tijd. En dan moet Barak ook nog heel veel lui zo gek zien te krijgen om met hem mee te gaan. Gelukkig is de afloop bekend. Barak wint! En God laat zelfs weten op welke locatie. Maar Barak is niet enthousiast. Hij zegt, Deborah, deze klus wil ik alleen klaren als jij met me meegaat. Maar waarom heeft Barak Deborah nodig? En waar komt die angst en die twijfel vandaan om te gaan? God belooft toch dat het goed afloopt? Deborah antwoordt, Barak, prima, ik ga met jou mee. Maar houd er dan wel even rekening mee dat er voor jou geen eer te behalen zal zijn. Want dan levert uh, God Sisra over in de hand van een vrouw. Maar ze staat op en ze gaat met Barak mee. En Barak weet vervolgens gek genoeg die 10.000 Zebulonieten en Naftalieten bijeen te krijgen. Dus daar staan ze dan. Daar boven op die berg. Barak, Deborah. En een leger van 10.000 man, klaar om Jabin en zijn bevelhebber Sisra tegemoet te treden. En dat terwijl Barak niet de eer toekomt. Oké, okay, hij stelt eisen, maar hij gaat toch? Hij moet het zware werk doen en nu komt de eer niet hem, maar hoe super vernederend in die tijd, een vrouw toe? Waarom laat hij Deborah nou niet alsnog... Thuis. Ook wij worden er vaak nog van weerhouden hè, om te doen wat God van ons vraagt. Door onzekerheid bijvoorbeeld. Wie ben ik nou? Dit kan ik helemaal niet. Straks mislukt het, sta ik voor gek. Komt dit gevoel überhaupt van God we blijven maar zoeken naar bevestiging. Maar er is nooit bevestiging genoeg. Dus we negeren dat onderbuikgevoel als hij ons vraagt om te bidden voor iemand. Om een gesprek met iemand aan te knopen. Misschien zelfs over Jezus. Of op een andere, soms grotere manier uit te stappen. Want misschien vindt iemand anders dan wel wat van ons. En dat weerhoudt ons er toch veel vaker van dan we zouden willen... Ja, om te doen wat God vraagt. En we willen God wel volgen... maar het moet niet te oncomfortabel of te spannend worden. Ja, dan zijn er ineens heel veel redenen om te blijven zitten op onze plek... en geen risico te nemen. Waar ben jij bang voor? Wat weerhoudt jou? Een aantal jaren geleden... ...was ik bij een aanbiddingsavond in onze kerk... ...en er was gelegenheid voor een woord, beeld, profetie, dat soort zeg maar. En ik had het sterk het gevoel iets te moeten delen over vier. Over iets wat me geraakt had in dat hoofdstuk een aantal weken daarvoor. En er was zelfs een Deborah. Iemand die zei, Paula, volgens mij heb jij wat te doen. Maar ik heb mijn snater stijf dichtgehouden. Ik durfde niet... En een nacht later lag ik wakker. Want ik realiseerde me dat ik het, net als Barak gemist had. De eer, de overwinning, was mij niet volledig ten deel gekomen. En dat kan klinken hè, als een straf van God. Zo van, ja, je, hebt het, je hebt het niet goed gedaan. Je hebt niet naar mij geluisterd en nu zul je dat weten ook. Maar dat is het niet. Het is simpelweg... Het gevolg van ons gebrek aan vertrouwen in God. En omdat Barak niet volledig vertrouwde op God, kon God hem niet laten zien dat hij hem alles had gegeven. Zoals ik door het negeren van die opdracht heb gemist wat God door mij heen had willen doen. Hoe hij mij had meegenomen in de overwinning en had afgerekend met mijn persoonlijke vijanden. Waar heb jij het gemist? Of waar dreig jij het te missen? Vertrouwen is wel een dingetje. Loslaten, veiligheid, zekerheid, overboord om iets te doen... wat je eigenlijk niet durft of zelfs niet wilt. En het gaat nog wel gemakkelijk, dat vertrouwen... als het ook allemaal makkelijk is. En, het, en de omstandigheden goed zijn. Maar wat als het moeilijk wordt... En misschien ben jij wel vol vertrouwen achter hem aangegaan. Maar alles gaat mis. Op financieel vlak, in relaties, of je dacht er al lang mee te hebben afgerekend, maar je valt weer terug in oude patronen en oude zonden. En welke weg je ook inslaat, hij lijkt dood te lopen. Dus die opdracht van God... En je vertrouwen stel je op van alles en nog wat, maar steeds minder op hem. Maar misschien moet jij wel bekennen dat, hij, dat je hem eigenlijk nog helemaal niet de kans hebt gegeven om zijn trouw aan jou te laten zien. Omdat je, als je heel eerlijk bent, moet bekennen dat je nog nooit het risico hebt genomen. Hoe is het met jouw vertrouwen? Maar dan is het zover. En Deborah zegt tegen Barak. Sta op, want dit is de dag waarop de Heere Sisra in uw hand gegeven heeft. Is de Heere niet uitgetrokken voor u uit? Toen daalde Barak van de bergtaber af met 10.000 man achter zich. En God doet wat hij belooft. Hij Zorg voor een wolkbreuk en daardoor lopen de strijdwagens van Sisra vast in de modder bij de beek Kiesel. En als het leger van Barak vervolgens korte metten maakt met het leger van Jabin, zet Sisra het op een rennen. Hij vlucht tot hij Jaël ziet. En Jaëls man Heber heeft partij gekozen voor Jabin. Ja, ook wel zo slim, de sterkere partij. Hij heeft een vredesverdrag gesloten. Dus bij Jael maakt Sisra zich veilig. En hij maakt dan ook graag gebruik van haar aanbod om te gaan schuilen in haar huis. Maar als Sisra vervolgens in slaap valt, bedenkt Jael zich niet en ze vermoordt hem. Barak die te paard achter Sisra is aangegaan, komt ook aan. Hij is te laat. De eer komt toe aan Jael. Jael staat op en zij heeft de moed om haar veilige plek, haar comfort, haar huis te verlaten en de vijand recht in de ogen aan te kijken. En ze heeft niet de goedkeuring of bevestiging van anderen nodig, zelfs niet van haar man. En als jij twijfelt, laat je dan bevestigen door God en zijn wil. En zij is niet bang omdat de vijand zo machtig is en zoveel strijdwagens heeft. Omdat de enige God strijdt voor haar. En die God strijdt ook voor jou. Hij is al lang alles aan het voorbereiden. En ook als jij het niet ziet. Ook in dit verhaal hè, is niks logisch. En, en het lijkt onmogelijk. Maar God doet wat hij belooft. Vertrouw op hem. Sta op. Ga het aan. En hij zal jou ook alle reden geven om hem te loven. Zoals Barak en Deborah dat ook doen in hoofdstuk 5. Mis niet langer wat hij jou wil geven. En dan zul je zien dat jouw gehoorzaamheid tot vernietiging van je vijand heeft geleid. Want op een dag... Als Jezus terugkomt, drukt de hand van de vijand niet langer op ons, maar drukt de hand van God, overwinnaar, op hen. En misschien voel jij je meer een Barak dan een Jael. Maar ondanks zijn onervarenheid, gebrek aan vertrouwen en zijn twijfels, mocht Barak samen met Jael, boren aan die 10.000 man... Onderdeel zijn van de overwinning. En God heeft ook een plek voor jou. En hij heeft ons een heel leger gegeven om samen mee te strijden. Elkaar. Dus dan nodig ik je uit. Sta op. Vandaag is de dag. Dus laten we samen die berg oplopen. En ons gereed maken om achter onze koning aan te gaan. Laten we kijken naar Jezus die naast ons staat en die zegt dat we genoeg zijn. Met of zonder ervaring, met of zonder angsten, met of zonder smetteloze reputatie. God kan van elke situatie iets moois maken. En dan stormen we samen als het leger van de Heer, de vijand, maar nog zekerder de overwinning tegemoet. God is voor jou uitgegaan. Sta dan nu op. Vandaag is de dag. Amen.